0: Bienvenidos al primer podcast de Estrategia y Negocios con el programa Negocios Inteligentes, el espacio que reúne a los grandes empresarios, a los expertos, a los grandes líderes que cuentan sus inicios, sus retos y cómo construyen el desarrollo de Centroamérica. Soy Claudia Contreras y arrancamos este espacio para que ustedes conozcan de cerca sus historias. Acompáñenos. Arrancamos este espacio para hablar con Ricardo Simán, CEO y Presidente de la Junta Directiva de Alcicorp, el holding dueño de almacenes Simán. Nos explicó su visión, su liderazgo y cómo ve el futuro de su negocio en Centroamérica. Buenas tardes, don Ricardo. ¿Qué tal? Cuéntenos, ¿cuáles son los principales cambios que han impactado al grupo en estos 20 años en Centroamérica?
1: Lo que más ha impactado en los últimos 15, 20 años en nuestro giro de negocio es eh, el, la modernización, la digitalización de las empresas. Nuestros países ya no podemos decir que estamos con, compitiendo con empresarios locales, Estamos compitiendo con el mundo, entonces tenemos que modernizarnos, hacernos más ágiles, ser más competitivos, buscar las mejores prácticas.
0: ¿Y, y no es fácil?
1: Para nada. Tenemos que, que irnos buscando y modernizando en nuestros procesos, los procedimientos, plataformas digitales, en los sistemas computarizados, por supuesto. ¿verdad?
0: La seguridad también. Informática.
1: Claro, eso es vital.
0: Para usted, ¿cómo ha cambiado Centroamérica en estos
1: últimos 20 años? Nuestros clientes son mucho más exigentes, están mejor informados, conocen, tienen más opciones. Creo que Centroamérica debería dar un paso hacia la unificación del área. Eh, somos cinco países pequeños y con cinco eh, legislaciones diferentes. Eh, tenemos que estar cumpliendo con cinco tipos distintos de monedas. De...
0: Con 47 años de estar en Simán, ¿cómo cambiaron los negocios en 20 años, antes y ahora?
1: Pues eh, creo que en, en el siglo XX y en la década de los 80, pero en especial los 90 que tenemos más cerca, era mucho más tranquilo, más lento la evolución y la modernización de las empresas. Eh, no se sentía todavía la competencia de los negocios digitalizados. Eh, los comercios en línea empezaban, ¿verdad? daban los primeros pasos eh, y, y era muchísimo más fácil competir en esos días.
0: Ah, y, y en los 90 ya estaban en Guatemala.
1: Sí. sí ah,
0: o sea sí. En algún momento, desde ese momento ya veían a Centroamérica como una, regi como una mercado,
1: región. Como una región, como nuestro mercado objetivo. Mm. De ahí fuimos a Nicaragua y después a Costa Rica.
0: Costa Rica.
1: Y, y conseguimos eh, ser socios y franquiciados de una de las cadenas de ropa más importantes en el mundo que es Inditex de España con 6, 7 marcas que nosotros manejamos en Centroamérica, como Sara, Bershka, Pujamber, Estradivario, Soy Show, Massimo Dutti.
0: Don Ricardo, ¿cómo el negocio de franquicias y si ser aliado de Inditex les hizo ver el negocio de Marcelo Simán de forma diferente?
1: Es que son dos eh, operaciones completamente distintas. El Simán y sí. franquicias. Sí, los manejamos totalmente autónomos, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Porque... Eh, Pero usted ve
0: las dos operaciones.
1: Claro. Yo tengo al, <coughs> a, los, a los directores que manejan cada uno de los conceptos bajo mi responsabilidad y, y gente muy profesional.
0: ¿Qué retos tenían cuando iniciaron el negocio de franquicias?
1: Las franquicias empezamos como en el 2004, uh -huh. 2003, uh -huh. por ahí así. Y empezamos con una tienda en una forma mesurada, ¿verdad? Y, y después abrimos la segunda tienda en Guatemala, en, no, en Costa Rica, abrimos Sara, Costa Rica. Y de ahí fuimos creciendo y somos concesionarios como de casi 50 tiendas.
0: ¿Cuáles son los pasos claves que resumen la historia de Grupo Simán?
1: Los pasos más importantes han sido la expansión a Centroamérica, a otros países, como les decía, Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, eh, la consolidación de esas operaciones. Eh, el país más grande, por ende, es El Salvador, verdad en almacenes imán. Y eh, ahora la transformación. No solo la transformación digital, sino que la transformación en la forma de hacer negocios, en la forma de atender a nuestros clientes y todo el back office que hay detrás de lo que al cliente, el cliente ve cuando entra a nuestros almacenes, a nuestras. Y estamos eh, siempre día a día viendo qué podemos mejorar. Qué Me podemos imagino que
0: cambiar. antes tenían pocos proveedores y ahora son... Que... Sí,
1: con el tiempo van cambiando también. Siempre es el reto de parte de nuestros clientes de llevarles las novedades, de estar al día, de ofrecerles el mejor servicio, garantía, verdad, porque el cliente ha entendido que el tenernos a nosotros es un respaldo, verdad, porque le ofrecemos una garantía con su compra.
0: ¿Cómo ha logrado que Siman.com empiece a hacer un negocio más robusto?
1: En los viajes uno se da cuenta, eh, visitando las páginas de los que Retailer están más de avanzados, los softwares y, y las plataformas que van saliendo, eh, uno va aprendiendo, hablando con los consultores, etc. Y así va. Mm -hmm. Creciendo, estamos nosotros en el análisis del cambio de la plataforma de siman.com para ser más ágiles, dar un mucho mejor servicio uh -huh. y que el cliente pueda tener una experiencia de omnicanal que en cualquier canal que él se conecte siempre obtenga el mismo servicio. Uh -huh.
0: En 2020, Almacenes Siman cumple 100 años. ¿Cómo define la empresa en este momento?
1: Bueno, un... El... Una empresa en constante transformación, evolución, crecimiento y tratando de llegar a las mejores prácticas de la industria del retail, innovando constantemente. El que no cambia todos los días va a morir.
0: Para usted, ¿cuáles son las decisiones que han marcado el buen rumbo que Simán tiene ahorita?
1: Pues... Eh, Hemos estado analizando el comportamiento del cliente, tenemos eh, análisis de Big Data y toda esa gran cantidad de información que se maneja nos obliga y nos hace interpretar cuáles son los gustos, cuáles son las demandas que tienen nuestros clientes.
0: ¿Cómo esa data se transforma en estrategia de negocio.
1: Tenemos que unirla con otra gran cantidad de información, vale. de patrones de compra, de tráficos en las tiendas, de eh, redes sociales. Entonces usted tiene que combinar todos esos factores para sacar una, determinadas no es. estrategias. Y no hay solo éxitos, <coughs> hay fracasos. Y uno aprende mucho de los fracasos. ...y de las equivocaciones.
0: ¿Cómo han logrado superar... ...las principales dificultades? Pues, Por mirad, ejemplo...
1: ...usted no puede entrar a otro país... ...pensando que va a ser igual... ...que el país de donde usted se originó. ¿no? Cada país tiene... Eh, ...no patrones de consumo... ...pero sí... ...visiones diferentes de lo que quiere.
0: ¿Qué retos... ...de la parte política y social... ...de Centroamérica ha enfrentado en el negocio y cómo ha salido adelante de eso?
1: Pues la burocracia afecta todos los días
0: Entonces,
1: en todos los aspectos y hace mucho daño ¿verdad? Y las decisiones a veces equivocadas de los gobiernos también nos afecta mucho ¿verdad? Uh -huh. eh, el estar siempre en la búsqueda de eh, mayores impuestos, nos quita competitividad ¿verdad? y quita muchas oportunidades de trabajo a los, a los centroamericanos.
0: Y de alguna forma ser, o sea, el que ustedes sea una empresa familiar es una fortaleza y también es un reto. Claro. ¿Qué parte de retos?
1: Es un reto formal a las futuras generaciones. Claro. Ya la cuarta generación, por ejemplo, nosotros somos la tercera, la cuarta generación ya tiene pos eh, posiciones de liderazgo y de gerenciamiento muy importantes dentro de nuestras empresas. Y, y ya los de la quinta generación ya vienen creciendo. Entonces, eh, ya cuando se expanden las familias de esa manera, es difícil mantener la misma filosofía, la misma unidad. Entonces, tiene que haber reglas muy claras, principios y valores mínimos que sean la base de cómo nos vamos a conducir como empresarios. La solidaridad hacia nuestros colaboradores, hacia la sociedad, el retorno de los beneficios que nosotros eh, hemos sido beneficiados, cómo los lo devolvemos a la, a la sociedad también.
0: ¿Qué nuevos desafíos presenta? la década del año 2020 en adelante?
1: Yo creo que es bastante la transformación de los empleos también. Yo estaba leyendo el otro día un libro que escribió eh, Andrés Oppenheimer, que me impactó mucho, que se llama Sálvese Quien Pueda. Y es que él habla del 47% de los empleos como los conocemos que va a desaparecer. Y creo que nuestros países centroamericanos no estamos preparados para afrontar esa disrupción que viene. Entonces, uno de los retos más grandes es cómo liderar esa transformación en la educación del siglo XXI. Para usted, ¿cuáles son
0: los tres valores que toda persona debe tener, los más importantes para usted?
1: Respecto al prójimo, la honestidad, la transparencia.
0: ¿Cómo ha evolucionado su liderazgo? ¿Cómo ha cambiado su forma de ser el líder
1: para otros? El líder tiene que conocer y haber hecho Casi todas las posiciones que pueden existir en la empresa. Cuando le digo esto, le puedo hablar de saber desde hacer limpieza, uh -huh. eh, empacar cajas, atender a los clientes en el piso de venta. Usted no puede eh, dirigir a una empresa donde usted no conoce lo que la gente tiene que realizar sus trabajos, ¿verdad? Uh -huh. Por ejemplo, desde pequeño atendí clientes en las salas de venta, me recorrí los pisos, etc. Uh -huh. Y los, el líder tiene que eh, estar a la par de su gente. Yo no puedo concebir un día importante, aunque sean días libres y de vacación, en que usted le pida a sus colaboradores que estén trabajando y usted esté descansando o pasándola bien. A mí me gusta estar la a la paz. par de ellos también, ¿verdad? en esos días difíciles, duros, de gran trabajo, pero de...
0: Sobre de todo tipo razón. Black Friday. Ex, y cosas a mí me así. gusta
1: estar a la par de la gente. No. O sea, pues nosotros no podemos, es como que si un jefe de un pelotón de la fuerza armada de una fuerza armada los manda a luchar y, y él se queda en su oficina y en un edificio no él tiene que estar a la par de su gente y a eso ah, creo que el líder debe de practicar el ejemplo eh,
0: si pudiera definir en un párrafo cómo describiría hacer negocio en Centroamérica con todo lo que hemos hablado
1: un amigo eh, que nos visitó de, de Sudamérica después de estar tres días y haber conversado con nosotros mucho ¿verdad? me decía yo los felicito eh, porque ustedes están en un ambiente de multipaíses, multimonedas multilegislaciones y multiproblemas entonces, eh, son, son problemas que tienen uno que aprender a manejar y son barreras no arancelarias que hay para que uno pueda competir desde afuera. ¿verdad? Cada país tiene su propio desarrollo.
0: Ricardo, Estrategia de Negocio acaba de cumplir sus primeros 20 años. ¿Qué mensaje le da a los lectores que ya la conocen y los nuevos que vienen en el futuro.
1: Pues yo creo que es un medio que nos alimenta de información, de una visión a veces diferente de qué está sucediendo en otros países del área centroamericana y muchas veces hasta de cómo ven a nuestras empresas.
0: Gracias por haber sido parte de este primer programa de Estrategia y Negocios, uh -huh. la revista que mejor conoce Centroamérica. Nos vemos la próxima. Feliz día.